0: Somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico, de Villa García de Arauza. Hoy vamos a comenzar a considerar brevemente la vida del rey Josafat, hijo del rey Asa. El pasaje lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 17. Vamos a considerar también el capítulo 18 y el capítulo 19. En líneas generales fue un buen rey. Un rey que dispuso su corazón para buscar a Dios y que enseñó al pueblo en el mismo sentir. Pero un rey que, en mi opinión, según yo lo veo, fue un poco ingenuo, buscando alianzas y amistades que no le convenían y le trajeron a este rey muchos disgustos. Y esto también nos puede ocurrir un poco a nosotros. Pecar de ingenuos y caer en el buenismo, pensar que todos somos iguales y que a Dios no le importa lo que hagas o creas, porque al fin y al cabo Dios es amor, y lo acepta todo, lo perdona todo, y no le importa nada. Y esto es no tener idea de quién es Dios. Los creyentes, en Cristo, podemos y debemos ser buenos, amables, empáticos, generosos, pero no tontos. Tenemos que decir lo que Dios dice, llamar a las cosas por su nombre, a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Pensar que podemos ser fieles a Dios y al mismo tiempo entablar alianzas con los enemigos de Dios es un error. No podemos estar con Dios y al mismo tiempo con el diablo. El Señor dijo que nos enviaba como ovejas en medio de lobos. ¿Habéis visto alguna vez a una oveja estableciendo amistad con un lobo? Ovejas sí, pero tontas no. No nos dejemos llevar, no nos dejemos convencer porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y así lo dice Santiago, capítulo 4, versículo 4. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Pues entrando ya en estos tres capítulos, primero el capítulo 17, ahí vemos la continuidad, cómo el rey continúa... ...con el legado que había recibido... ...el legado de su padre, el rey Asa... ...pero también menciona ahí, en el capítulo 17... ...el legado que había recibido de su tatarabuelo, el rey David. Y lo que encontramos en primer lugar, la primera consideración... ...es acerca de la importancia... ...de recibir un buen legado, de tener una buena referencia en la vida. Josafat era la quinta generación desde el rey David. Tenía 35 años cuando comenzó a reinar... Y reinó sobre Judá 25 años. Si vamos al paralelo, al pasaje paralelo de Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 43, nos confirma lo que se nos relata aquí, en este pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 17. Que el rey Josafat hizo lo recto ante los ojos de Dios y que siguió el ejemplo de su padre David y de su padre Asa. Y esto nos habla de la importancia de tener buenas referencias en la vida en general y de forma especial en la vida cristiana. Como creyentes necesitamos tener buenos ejemplos a imitar, que deberían empezar por la familia, pero también en la iglesia, entre nuestros hermanos y hermanas. Nuestra referencia suprema es Cristo, Él es el modelo que debemos seguir. Porque el que dice que su discípulo, discípula, debe andar como Él anduvo, en 1 Juan capítulo 2, versículo 6. Pero también es bueno y estimulante poner nuestra mirada, fijarnos en aquellos, en aquellas, que andan como el anduvo. Pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestros abuelos, algún familiar que tiene una vida y un comportamiento ejemplar delante de Dios. Y su fe y virtud nos pueden animar, estimular y ayudar a crecer y madurar espiritualmente. También hermanos y hermanas en la fe, cuyas vidas son una luz que nos pueden ...ayudar en nuestro caminar con el Señor... ...es importante saber y discernir... ...que esa luz que desprenden... ...es la luz de Cristo... ...y no es una luz de origen humano... ...de cualidades humanas... ...de valores y méritos humanos... ...sino porque ellos, ellas... ...imitan a Cristo y brillan con la luz de Cristo... ...buenos hermanos, buenas hermanas... ...que podemos imitar y servirnos... ...nos pueden servir de referencia... ...en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1... El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo habla de la importancia que de tener buenas referencias en la vida. Y él no se sonroja poniéndose como ejemplo, porque él sabe en quién ha creído, a quién sirve y a quién imita. Su vida brilla con la luz de Cristo, por eso su vida fue, es y seguirá siendo una referencia para todos los de la fe en Jesús. Las buenas referencias nos hacen mejores, las malas referencias nos hacen peores. Y aunque nos parezca una obviedad, muchas veces ponemos nuestros ojos en quien no debemos e imitamos ejemplos que nos son tropiezo en el desarrollo de nuestra fe y de nuestra comunión con Dios. Busquemos, por tanto, buenas referencias en la vida, sobre todo aquellas referencias que reflejen el amor, la humildad y el compromiso de Cristo. En segundo lugar, segunda consideración, en el capítulo 17, no busquemos legados perfectos, porque no los hay. No busquemos legados perfectos, referencias perfectas, porque no existen. El cronista menciona que tanto su antepasado David como su padre Asa fueron buenas referencias para el rey Josafá. Continuó con el legado recibido de su padre limpiando a Judá de idolatría inmoralidad. inmoralidad y santificó a Dios en su vida Solo buscó al Dios de Israel como lo hizo David andando en obediencia y no se dejó seducir por las divinidades de las demás naciones por los baales que adoraban los cananeos e incluso también sus hermanos del norte las diez tribus del norte pero es curioso que el cronista mencione que Josafat anduvo en los primeros caminos de David su padre Quizás porque los últimos tiempos del rey David no fueron los más ejemplares. Y si nos fijamos en la vida de su padre, el rey Asa, vimos también cómo fueron sus últimos cinco años, arrogante, amargado y fracasado. Por tanto, busquemos buenas referencias pero no las convirtamos en ídolos a los que adorar o venerar, porque al final solamente son hombres que pueden tomar alguna mala decisión en un determinado momento de su vida y equivocarse estrepitosamente. Y ello no le resta en nada a todo lo que fueron buenos ejemplos. Como veremos más adelante, todos tenemos cosas buenas que otros pueden imitar y cosas en las que no somos para nadie ejemplo sino más bien tropiezo para aquellos que nos observan. Leemos en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11, Amado, amada, no imites, lo, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo, ese no ha visto a Dios. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, el apóstol Pablo nos exhorta a examin- examinadlo todo, retened lo bueno. Somos llamados a imitar lo bueno, que vemos en los demás, a considerarlo todo y a quedarnos solamente con lo bueno y no poner el foco en lo malo. No busquemos referencias perfectas, iglesias perfectas, hermanos perfectos, pastores perfectos, ancianos perfectos, predicadores perfectos, sino referencias que a pesar de sus fallos sean personas íntegras, honestas, fieles y comprometidas con Dios y con su Palabra. Ni son grandes personas cuando aciertan, ni son pobres personas cuando fallan. Solo son personas, hermanos y hermanas, que a pesar de su fidelidad y amor por el Señor, cometen errores como todos nosotros. Pero busquemos sobre todo, y aquí la tercera consideración, legados arraigados en la palabra de Dios. Dice en el versículo 3, y Jehová estuvo con Josafat. ¿Pero por qué estuvo el Señor con Josafat? A eso responde el versículo 4 porque buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y en consecuencia en el versículo 5 dice que Jehová por tanto confirmó el reino en su mano y termina el versículo diciendo que le dio riquezas y gloria en abundancia. ¿Cómo buscó Josafat al Dios de su padre? Pues por medio de la palabra de Dios. No solo la conoció y obedeció sino que también la enseñó. Se ocupó de que en toda la nación la palabra de Dios fuese enseñada. Eso se llama amor y compromiso por la palabra de Dios. Para conocerla en primer lugar, para vivirla en segundo lugar y para compartirla, enseñarla a otros en tercer lugar. Y Dios a eso respondió con bendiciones en lo económico, en lo militar, en lo social, en todos los sectores y aspectos de la vida del rey Dios bendijo abundantemente a Josafat y a Judá busquemos por tanto referencias en aquellos que aman la palabra de Dios que no la manipulan que no la utilizan en su beneficio que no la tuercen que no la toman como arma arrojadiza que no la pisotean y menosprecian sino que la obedecen y la comparten para llevar bendición a otros ellos y ellas sí son buenos ejemplos dejamos el capítulo 17 y entramos en el capítulo 18 y aquí nos habla de alianzas que son peligrosas, amistades, uniones que son nocivas. Como decía antes, uno puede aceptar eh, muchas cosas, pero siempre va, uno puede acertar en muchas cosas, pero siempre se va a equivocar en algo. Y aquí Josafat se equivocó buscando amistad con el rey del norte, el rey Akab. Contrajo parentesco con él por medio del matrimonio de su hijo Jorán con su hija, la hija de Acab, que se llamaba Atalía. De Acab, del rey Acab, del rey del norte, nos dice la Biblia que fue peor que sus antecesores, los reyes de Israel, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Este Acab estaba casado con Jezabel. Jezabel era la hija del rey de los Sidonios. Idólatra y malvada, sin escrúpulos. Este Acab hizo un templo, construyó un templo a Baal, en Samaria, que era la capital del reino, y lo sirvió y lo adoró, y también hizo una imagen de Asera, de la diosa Asera, provocando la ira de Dios. Por tanto, estamos ante un personaje siniestro, junto con su mujer, y con estos personajes el rey Josafat, el rey de Judá, contrajo parentesco para sellar una alianza que les permitiera acabar con años de guerra entre hermanos y unirse para pelear juntos contra sus enemigos. El rey Acab le propone ir a la guerra contra los sirios para recuperar la ciudad de Ramo de Galaad y Josafat accedió a ello, y esto lo vemos en el versículo 3. En esto se equivocó el rey Josafat. Primero se equivocó en establecer parentesco con este perverso acá, Y en segundo lugar se equivocó en acceder a ir a la guerra, a una guerra que no era la suya, uniendo su ejército al de acá. Toda esta unión y alianza estaba fundamentada en un concepto erróneo, que es el siguiente. Yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Pero ¿por qué era erróneo? ¿Acaso no era verdad? ¿No eran hermanos? ¿Hijo todos de Abraham, Isaac y Jacob? ¿No habían salido todos de Egipto? ¿Dios no los había salvado a todos? ¿No les había entregado la tierra a todos? Todo eso era verdad, pero una parte del pueblo de Dios, el reino del norte, en las diez tribus del norte, habían apostatado de Dios y se habían rendido a los baales, a los dioses cananeos, a los dioses de las naciones vecinas. Cuando el reino se partió, Jeroboán puso en Israel dos becerros, uno al norte, en la ciudad de Dan, y otro al sur, en la ciudad de Betel, para que el pueblo no tuviese que ir a adorar a Jerusalén y se pasasen al reino del sur. Esos dos becerros fueron una herencia envenenada para todos los reyes de Israel, hasta que Dios le puso fin con la deportación a Siria. De manera que eran hermanos en cuanto a su linaje, pero en cuanto a la fe... En Dios no tenían nada en común. Judá continuó fiel a Dios, con todas sus reservas, pero Israel dejó a Dios y se entregaron por completo a la idolatría de su tiempo. De manera que, en primera consideración, no todos somos hermanos bajo la bandera del cristianismo. Sencillos y humildes, pero no tontos. Sencillos como palomas, pero astutos como serpientes, así somos llamados a ser Por el Señor. Mateo 10, versículo 16. No todo el que me dice, dice Mateo 7, 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Debemos discernir los espíritus y probarlos, y pasarlos por la zaranda de la palabra de Dios, y si no pasan, no podemos considerarlos hermanos. No podemos decir yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. ¿Cómo podía Josafat, el rey Josafat, hacer semejante afirmación? ¿Cómo podía decir que eran iguales cuando sus hermanos, de linaje, de sangre, estaban adorando al palo y a la piedra y habían dejado al dios de sus padres? ¿Iguales en qué? ¿Cómo puedo entrar en un templo, que llamado entre comillas cristiano, donde se adora o venera al palo y a la piedra, y decirles que soy igual que ellos y todo su mismo pueblo? ¿Qué comunión puedo tener con otros, por ejemplo, que niegan la Deidad de Jesús, la Deidad de Cristo? ¿Qué punto de encuentro puedo hallar con aquellos que quitan y añaden y adaptan la palabra de Dios a sus propias vanidades? Pues no tenemos nada que ver. Nada en común, no podemos ser iguales. Ellos se empeñan en que lo seamos. Fijémonos en la pregunta del rey Acap en el versículo 3. ¿Quieres venir conmigo? ¿Quieres acercarte a mí? ¿Quieres que hagamos grandes cosas juntos? Esto me suena a los movimientos ecuménicos entre cristianos, donde se llama a todos los cristianos a unirse bajo la bandera del cristianismo porque al fin y al cabo todos creemos lo mismo y todos somos iguales para Dios. Esto es sencillamente falso. Ni todos creemos lo mismo, ni todos somos iguales. Desde niño he entrado en esos lugares llamados cristianos, y todavía hoy, de vez en cuando los visito por compromisos familiares o sociales, y sigo, sigo viendo allí a los baales dentro. Allí están Asera, Milcón, Moloc, Quemos, Astorez ídolos cananeos abominables y abominados por Dios, aunque hoy les llamen de otra forma. Puedo y debo defender mi fe con mansedumbre y respeto, claro que sí, pero jamás podré decirles, yo soy como tú y todos iguales, porque entonces estaría apostatando de Cristo y de todo aquello por lo que murió en la cruz y por todo lo que nos dio en su resurrección. Tenemos que seguir el ejemplo del profeta Micaías en el versículo 13 decir y defender lo que Dios dice, lo que mi Dios dijere, eso hablaré, le guste a quien le guste y al que no le guste, pues no tengo otra cosa que decirle, por tanto podemos y debemos relacionarnos con los demás buscando la oportunidad de compartir nuestra fe y la palabra de Dios y hablar lo que Dios dice y solo lo que dice, Pero no nos equivoquemos, no todos somos iguales. Segunda consideración, somos templo del Espíritu de Dios. De manera que cuidado con las alianzas que hacemos. Cuidado con las uniones, con las amistades. Ser templo del Espíritu Santo es algo muy, muy serio. Dios ha santificado nuestras vidas poniendo su Espíritu en nosotros en virtud de haber puesto nuestra fe en Jesús. Y si Dios habita por su Espíritu en nuestros corazones, debemos tener mucho cuidado con quien nos unimos y con las alianzas que hacemos. Nos advierte el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 6, comenzando en el versículo 14 hasta el versículo 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, hermanos y hermanas, sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Cuidado con las uniones personales. Cuidado con las uniones y relaciones a nivel social. Con quien nos unimos para hacer a saber qué cosas. Cuidado donde nos metemos y con quién nos metemos. En los negocios, por ejemplo, con las alianzas que hacemos con el mundo. Toda alianza que no santifica y glorifica a Dios nos traerá problemas. Salomón se convirtió a los ídolos de sus muchas mujeres extranjeras, ¿recordáis? No fueron sus mujeres las que se convirtieron a Dios. En los tiempos de Edras, capítulo 9, versículos 1 y 2, el pueblo con los sacerdotes y levitas se mezclaron con las hijas de los cananeos, corrompiendo corrompiendo así... Dice allí el linaje santo. Y ejemplos de estos los tenemos de todos los colores en las Escrituras. Unirme a otro, a otra, para que venga el Señor es una mala idea. Primero que venga el Señor y después ya hablaremos. Josafat intentó que Acab, el rey Acap, consultara a Dios para subir a conquistar ramot de galat de la mano de los sirios. Intentó que como hermanos buscaran juntos al Dios de sus padres. ¿Sabéis lo que consiguió? Que el rey Acab le usase como cebo delante de los sirios, y a no ser por el amor y la fidelidad de Dios, el rey Josafat hubiese acabado muerto en esa batalla. Lo podéis ver en el versículo 29. No puedes unirte, aliarte con quien no refleja el temor de Dios en su vida. Aunque se llame hermano, porque acabará siendo un lastre y un problema. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5 versículo 11 nos dice allí... Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que... ...llamándose hermano o hermana... ...fuere fornicario o avaro, idólatro, o malediciente o borracho o ladrón... ...con el tal ni aún comáis. La palabra de Dios es fiel y nos advierte... ...y nos guía en el camino de la fe. En nosotros está el obedecer y prestar atención o sufrir las consecuencias de hacer las cosas a nuestra manera. No todos somos iguales. Llamémonos como nos llamemos. Da igual el nombre que cada uno lleve en su etiqueta. Si tienes al Hijo, tienes la vida. Si no tienes al Hijo, no tienes la vida. Tendrás una religión muy bonita, una alabanza muy bonita, una liturgia muy bonita, y te llamarás como tú quieras. Pero no todos somos iguales. Los judíos... Creían que eran especiales para Dios por ser hijos de Abraham. Creían que el linaje, el descender de, les otorgaba un valor especial para Dios. Y en esto se equivocaban, porque no era el linaje, sino la fe en Cristo, lo único que nos justifica delante de Dios. Y en Mateo, capítulo 3, versículo 9, el Señor Jesús les dijo, «No penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre». Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Nadie se salva por linaje, ni por religión, ni por trabajar en una ONG. Dios solo te acepta en Cristo. Fuera de Cristo sigues perdido y sin esperanza. Dejamos el capítulo 18 y entramos por último en el capítulo 19 de Segunda de Crónicas. Y aquí de lo que se nos habla es de la corrección de un padre. Un padre ocupado y preocupado en corregir los desvaríos de sus hijos y de sus hijas. La importancia de cuidar nuestras relaciones y con quién nos aliamos y unimos se refleja en la pregunta que Dios le hace a Josafat en el versículo 2, por medio del profeta Jeú: Al das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, Estaba claro que Dios no veía con buenos ojos esa alianza. Y habría consecuencias, pero frente a esa observación, el Señor le hace otra por medio del profeta, en el versículo 3. Pero se han hallado en ti buenas cosas. Has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Josafá tenía un corazón dispuesto para buscar a Dios, pero cometió el error de aliarse, de asociarse con quien no debía y Dios tiene que hacerle ver su error. Decía antes que no debemos buscar referencias y legados perfectos porque no los hay. La única referencia perfecta, modelo perfecto que tenemos, es Jesús, es el Señor Jesucristo, al cual debemos imitar, andando como él anduvo. Pero no busquemos hermanos perfectos, iglesias perfectas, pastores perfectos, porque no existen. Nadie es perfecto, empezando por nosotros mismos. ...y Dios tiene que tratar con nuestras imperfecciones... ...con nuestros defectos de carácter... ...con nuestras complacencias, con nuestras debilidades... ...en definitiva con nuestro pecado... ...porque sí, aunque creyentes y salvos... ...todavía somos pecadores... ...y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra... ...la única persona que no pecó bajo el cielo... ...que fue impecable, fue el Señor Jesucristo... ...pero nosotros, aunque justificados por la fe... No estamos libres de pecado. Un pecado que ya ha sido perdonado, pero que tiene consecuencias en nuestra vida. Y el Señor tiene que confrontarlo, como aquí vemos que lo hace con el rey josafá Pero es un padre que no solo destaca lo malo, sino también destaca lo bueno. Y esto nos enseña a esforzarnos por ver en los demás, no solo los defectos, los errores y los fracasos, sino también reconocer lo bueno, los puntos fuertes, los éxitos, para animarles a corregir lo malo y a perseverar en lo bueno. Y ejemplo de ello lo tenemos en el apóstol Pablo. Y vamos a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 2, y dice allí el apóstol Pablo, a los hermanos que estaban allí en Corinto, Os alabo, hermanos, os alabo, os felicito porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal y como os las entregué. Pero cuando llegamos al versículo 17, dice el apóstol Pablo, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, ya no os felicito, porque no os congregáis para lo bueno, para lo mejor, dice, sino para lo peor. Y esto era eh, lo que estaba relacionado en todo lo que eh, hacían mal, en referencia a la la cena del Señor, al participar de la Santa Cena. Cuando vamos a Apocalipsis, en el capítulo 2 y capítulo 3, vemos cómo Dios está tratando con las iglesias. Y vemos que conoce perfectamente cómo anda su rebaño. Un rebaño que necesita ser orientado y conducido. Y nada más comenzar el capítulo 2, allí en Apocalipsis, tratando con la iglesia de Éfeso, leemos, «El que anda en medio de los siete candeleros de oro... Y este que anda en medio de los siete candeleros de oro es el buen pastor. Es el buen pastor que anda en medio de su rebaño, de su iglesia y de sus ovejas. Y sabe y conoce perfectamente cómo cómo anda cada uno de sus ovejas. Yo conozco tus obras, dice allí, y tu arduo trabajo. Has sufrido y tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Está reconociendo, el Señor está reconociendo lo bueno que están haciendo. Pero cuando llegamos al versículo 4 nos encontramos con un Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y cuando escucho estas palabras del Señor, pero tengo contra ti, a mí se me encoge el corazón. ¿Qué tendrá Dios contra mí? ¿Qué tendrá Dios contra ti? ¿Qué tendrá Dios contra esta determinada congregación o iglesia de la que formas parte estoy seguro de que unas pocas cosas porque no somos perfectos pero no debemos olvidarnos que es un padre que está tratando con sus hijos, con sus hijas un padre que trata con el hijo, con la hija desmotivada Éfeso, capítulo 2, versículo 4 o con el hijo, la hija complaciente Iglesia de Pérgamo, capítulo 2, versículo 14. Un padre que trata con el hijo, la hija pusilánime, débil, que se ve poquita cosa, que es la iglesia de Filadelfia, capítulo 3, versículo 8. Un padre que trata con el hijo, la hija que es un arrogante, la iglesia de la Odisea, capítulo 3, versículo 17. Yo no veo la ira de un juez, pero sí veo la seriedad de un padre, que por amor corrige, disciplina, y restaura un padre que trata de forma personal personal con cada uno de sus hijos e hijas porque no hay dos hijos iguales en Hebreos capítulo 12 versículos del 6 al 8 dice allí el autor porque el Señor al que ama no al que odia sino al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo o por hija si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Seguro que hay cosas en nuestra vida sobre las cuales Dios está tratando de captar nuestra atención y que tenemos que cambiar, que tenemos que corregir, tenemos que enmendar de lo contrario nos encontraremos con la disciplina del Señor, con la disciplina de nuestro Padre, que aunque es paciente, no nos deja sin corrección, porque somos hijos, hijas y Él nos ama. Por tanto, ya para terminar, tres cosas que debemos recordar, de las cuales hemos hablado y considerado en estos tres capítulos. Primero, tomemos buenas referencias en la vida, Fijémonos en aquellos que reflejan el amor de Dios y también amor a su palabra. En segundo lugar, cuidado con las alianzas, con las uniones que hacemos con el mundo, porque no todos somos iguales. Y en tercer lugar, hagamos propósito de enmienda, corrijamos aquello en nuestra vida que no es conforme al Señor, porque el Señor al que ama disciplina pues que Dios bendiga su palabra en vuestras midas, que seáis muy bendecidos.